0: To bring you a
1: so, mieser Dab, aber heute an meiner Seite finden wir kein Jens ähm, zur Spezialausgabe unseres Open Court Podcasts. Heute mal mit einem ganz speziellen Gast, würde ich fast schon sagen. Ihr seid ja. ganz, ganz weit oben in der, in der Podcast-Basketball-Historie
0: oder was ist Historie? In der Ranking in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, wir sind ganz gut angekommen jetzt. Hier Philipp vom All Ball Podcast. Wir machen das seit eineinhalb Jahren, unsere Zuhörer wissen es. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich, heute ist die 93. Folge. 93 passt auch zu Kicks, Gründungsjahr. Deswegen, ja, happy, dass ich jetzt hier... Mit dir nicht in, in der Münchner Podcast-Booth, sondern im BMW-Park sitzt, äh, in eurem kleinen Ministudio. Und ja. ja. wir haben gerade drüber gesprochen, nicht so ganz gut ausgestattet <lacht> über euch äh, mit hier
1: Dämmwänden ja. und so, aber ich glaube, das wird äh, trotzdem ein spannender Talk äh, äh, zwischen uns
0: beiden, weil du siehst
1: ein bisschen aus wie ein Baller, hast du selbst
0: gespielt? Ich habe äh, selbst gespielt, also man sieht es, dass ich es nicht mehr tue, glaube ich. <lacht> Sport, Sport ist jetzt nicht mehr so ganz oben in meiner, in meiner Liste, aber ja, äh, ich habe mit sechs, sieben Jahren angefangen, ähm, hab damals, also ich komme aus der Gegend um Würzburg, ähm, und bei auch, so schaut es nämlich aus, und hab dann da in den 90ern angefangen und ja, so um die 20 Jahre gespielt, 5, 6 Jahre gecoacht. Ähm, die Zuhörer wissen das schon. Ich, äh, ich, ich war mal kurz Coach 5, 6 Jahre. Das äh, ist so ein bisschen was, was mir immer wieder vorgehalten wird, dass das mittlerweile jetzt auch dann mal alle wissen. So. Aber <lacht> nee, aber deswegen äh, ist halt immer, wenn wir, wenn wir irgendwie über ähm, Jugendbasketball und so reden, fühle ich mich da äh, sehr wohl. Ich habe von U14 bis U20 war das damals, mhm. also bevor das auf äh, NBWL und BBL umgestellt wurde, Genau, und deswegen, also so eine Karriere wie du habe ich jetzt nicht hingelegt, aber man kann sagen, ich habe ja irgendwie dann doch auch eine Basketballkarriere. Ne?
1: Aber jetzt, wenn du damals Jugend gecoacht hast ja. in Würzburg, gab es da ja. so einen kleinen, ja, ich weiß nicht, vielleicht ein paar Tipps an Dirk Nowitzki oder so? <lacht> nee.
0: Ja, so, so alt äh, bin <lacht> ich natürlich jetzt auch nicht. <lacht> nee. Aber gibt es
1: jemanden, der in der ersten Liga angekommen ist, aus deiner Jugendzeit
0: also tatsächlich ein Mitspieler von mir, wo ich immer noch äh, sehr stolz drauf bin, ähm, dass der es geschafft hat, weil das so einer von uns war, ähm, ist der Felix Hoffmann, der bis oh. heute noch der Teamcaptain hier ist. Äh, geiler Dude. Der es einfach mit 27 in die erste Liga geschafft hat und das war halt für uns damals halt so. Okay, shit. <lacht> so, also ich meine, ähm, er wird ja auch als, als Warrior äh, bezeichnet und sorry, aber wenn du es mit Mitte 20 dann schaffst, weil du sich so lange durchbeißt, ähm, ziehe ich immer noch meinen Hut vor und das ist immer wieder, wenn ich da in der Halle bin oder so und dann steht er da auf dem Feld, das ist schon geil.
1: Ja, geiler Mannschaftskollege, ich kenne den ja auch ein bisschen äh, aus ja. meiner Zeit in, in Bamberg, in breiden ja. und äh, in Baunach, ja. also super Kerl, den willst du in der Mannschaft haben und äh, sein Weg ist natürlich auch für alle Jugendlichen da draußen auch, glaube ich, so ein bisschen Motivation, du kannst 100%. es auch sehr spät schaffen, so. ja. äh, mega cool. Aber wir wollen heute ein bisschen über Basketballgeschichte sprechen, ja. hast du mir erzählt.
0: Ja, also was heißt Basketballgeschichte? Ich glaube, nachdem jetzt hier das Top 4 vor der Tür steht, fände ich es ganz interessant mit dir. Ich meine, du hast eine lange aktive Karriere hinter dir. Du warst auch selber jahrelang Coach. Du hast dann jetzt so vieles gesehen, wie sich der Basketball an sich entwickelt hat. Aber ich finde vor allem spannend, wie sich die, die letzten Jahre jetzt speziell, und da ist Bayern München natürlich, also absolutes Paradebeispiel, wie sich das Ganze drumherum entwickelt hat. Es ist nicht mehr nur noch dieser, ich nenne es mal nackte Sport in Anführungszeichen. Ich sage jetzt nicht, dass früher keine Stimmung in der Halle war, aber du gehst heute, also vor allem jetzt hier im BMW-Park, du gehst in die Halle und du kriegst auch was geboten. Da sind Auftritte, da, da ist Halligalli, da gibt es äh, Gewinnspiele, es ist so ein Gesamterlebnis. Und das muss ich sagen, also ist noch nicht überall in Deutschland so, würde ich meinen, aber das ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, die war nötig und die finde ich super positiv.
1: Absolut, also ähm, hast du gut beobachtet und ich glaube, jeder, der hier einen Weg in den BMW-Park findet, der geht mehr als ein Basketballspiel, das ist ein komplettes Event. Ja. Und der große Bruder, muss man ja schon sagen, die NBA macht es seit Jahrzehnten ähm, und yes. langsam, was heißt langsam? Also wir sind schon, wir sind schon lange dabei eigentlich, ähm, ähm, also die NBA so als ja, großen Bruder zu sehen und wir wollen so ein bisschen auch diese Kultur, was um Basketball herum passiert mit Hip-Hop, ja, wir haben DJs in der, in der Halbzeitpause, yes. wir haben Entertainment, wir haben äh, Maskottchen, die, die Dunkings machen, wir haben äh, in der Halle, in, in jeder Presenter-Box ist irgendwie was geboten, ja. da kannst du Bälle werfen, da kannst du gegen eine Wand passen auf Zielscheiben, ähm, also ich glaube, die, die Leute, die hier in den BMW Park kommen, die werden fast schon dreieinhalb Stunden bombardiert mit ja. richtig geilen Aktionen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, als ich angefangen habe in der ersten Liga in Bamberg, da haben wir in der Schulturnhalle gespielt ja. vor 1500 Zuschauern ja. und das war schon geil. Ja. Dann äh, natürlich der Schritt, dass Bayern den Weg gegangen ist über die zweite Liga, in die erste Liga und wir sind natürlich als, als, als großer Name auch Vorbild und äh, wir wollen ähm, glaube ich allen zeigen, ähm, was möglich ist und an so einem Spieltag und das ist mehr als Basketball. Das ist einfach dieses Erlebnis, in die Halle zu kommen und ich gehe nach Hause mit vielleicht noch ein T-Shirt, das der Ben ja. in, 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 die, in, die, in die Zuschauerränge schießt. Oder ich gehe mit einem Autogramm nach Hause, weil die Jungs danach nochmal eine Runde ja. laufen. Das ist, also das ist, jeder Spieltag ist besonders. Und ich muss auch dazu sagen, ist natürlich mega viel Power, die da gebraucht wird im Hintergrund. Oh, 100 Prozent. Ich erlebe das gerade in der Geschäftsstelle. Ja. Ähm, was, was, was die Mitarbeiter da jedes Mal leisten für so einen Spieltag, ist enorm.
0: Ja, ja. und also das, das glaube ich sofort, weil das ist ja genau das Ding, also du sagst gerade in deiner Bamberger Zeit äh, 1.500 Leute, ähm, wir haben es gerade gesagt, ich komme aus Würzburg, die damals haben die mittlerweile eine, mehr? Äh, nee, die haben immer noch, ich glaube, diese 3.200 oder Aber gibt so
1: es da schon ewig dieses Thema, ich weiß nicht, die Das gibt es schon ewig, aber das ja, also
0: ich weiß nicht, wie, wo, wann da die Pläne irgendwann mal konkret werden, tatsächlich. Okay. Ähm, es ist, es ist so, dass also damals noch hier, ich habe es gerade schon gesagt, äh, als 90er Kind, ich, ich war Zuschauer, als äh, Dirk Nowitzki mit Bandana in den äh, Haaren da auf einmal der, der riesen auffällige Typ, der Dreier wirft, so, oh, was ist hier los? Aber damals war es die Karl Diem-Halle. <lacht> so, Kenne ich kenn Dann, dann äh, ist es ja durchgegangen mit S-Oliver Arena und ich glaube jetzt Tech-Take oder so. Ähm, aber im Endeffekt hat sich da relativ wenig getan. Was ich getan hat, war, was in der Halle passiert. Auch da ist so ein bisschen Entertainment dazugekommen. Damals Turnbänke, da, da gab es gar keine Plätze. Da hast du einfach ein Ticket gekauft und du konntest dich hinhocken, wo du Bock hattest. Wenn du, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann warst du halt schön Kurzzeit gesessen quasi. Schön äh, Nicht mal wahrscheinlich. Also es war ja, war ja noch D-Mark-Zeiten. Ich war da immer mit meinen Eltern, meine kleine Schwester noch dabei. Da hat sich keiner irgendwas geschissen. So. Und, und heute, ähm, wie du sagst, da ist eine andere Power dahinter. Also ich ich kenne mich jetzt nicht so aus, dass ich sagen würde, wie, viel, wie viele Menschen damals in Würzburg zum Beispiel involviert waren. Ich kann mir vorstellen, es waren relativ wenig. Und heute mit diesem, mit diesem Entertainment, du sagst auch NBA, du willst halt, und das war damals einfach überhaupt nicht der Fall, du willst ja auch, dass dein, dein, dein Sport, dein Team, dein Verein ein Produkt ist in gewisser Form. Und ich, und ich glaube dieses Denken, das ist irgendwie in den letzten Jahren erst so richtig angekommen. Ja klar,
1: mit, mit Social Media, ne? also ja. ich weiß nicht, ob ihr äh, alle hier bei Instagram unterwegs seid, das ist ja. mein Tool, ich benutze jetzt kein TikTok, ich ja. glaube aus dem Alter bin ich auf jeden ja. Fall raus, ähm, aber was man da jeden Tag geboten bekommt und äh, das ist ja. natürlich auch immer viel Arbeit, sowas ja, dann voll. Zu, zu producen, ähm, es fährt jeder, also ein Mitarbeiter fährt immer aus den Social Media Abteilungen mit, zu Auswärtsspielen, ja. Wer letzten letztes Spiel in, in Partys an dabei war, da das Instagram, also da warst du quasi hautnah an, ja. an der Mannschaft dran, du, du kriegst Informationen, die kriegst du sonst nirgends und das gab es natürlich zu unserer Zeit nicht. Wir haben Videoanalyse gemacht ja. mit einer VHS-Kassette. Die ja. meisten von euch ja. kennt es wahrscheinlich ja. gar nicht mehr, ja. aber an, an so eine VHS-Kassette zu kommen, damals auch so, ich glaube, Airtime hieß die Kassette, die ich hatte von ja. Michael Jordan, die habe ich ja. mir jeden Tag reingezogen, ja. weil es das Einzige war, was ich hatte, ja. in diesem Videorekorder diese VHS-Kassette zu schieben, war geil das ist natürlich Luxus gerade, dass du die NBA, die League, jeden Spieler auf der Welt kannst du irgendwie verfolgen heutzutage und das ist natürlich göttlich für jeden Jugendspieler, ja, glaube ich.
0: Ja. ja, und das ist auch das Ding, ich meine, da hat sich ja früher, da war es halt wichtig, okay, das sind die Heimtrikots, das sind die Auswärtstrikots, das ist unser Name, unser Logo und dann war es ja im Großen und Ganzen getan ne? und heute hast du halt die, die Identität, so eine ganze CI, so eine Corporate Identity um die Mannschaft, gibt, glaube ich, jedes Jahr dann immer wieder so einen neuen Fahrplan, so ähm, keine Ahnung, das eine Trikot ist jetzt dieses Jahr schwarz, wir haben noch nie ein schwarzes Trikot gemacht, aber da können wir dann äh, spezielle Heimspiele oder spezielle Eventspiele draus machen. Das ganze Publikum trägt schwarz, also als Beispielfarbe. Ähm, ich glaube, hier war es in Playoffs auch schon ganz weiß und so. Weiß oder rot, Ja, genau, dass ist. du, dass du halt wirklich ähm, ja eine ne andere, ne, ne andere Identifikation auch schaffst, tatsächlich. Also ja, mittlerweile ist, haben
1: wir Streetwear. Ja. Also um, ihr seid du bist ja, von Kicks ich ja. meine du weißt was Hip Hop und ja. Street Style ich meine die Fußballer laufen auch mittlerweile rum wie Basketballer muss man ja, ja, sagen ja, weil, weil der Basketball ist einfach ein bisschen cooler finde ja. ich um, aber wir, wir haben eine eigene so 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 Wear also so, so we ball together dieses ja. Jahr als Klamotte was ich ziemlich cool finde ja. dass du nicht so ja, dieses Bayern Logo direkt siehst sondern einfach ja. cooler Basketball ja. cooler Basketball Style für jeden Mann und oder Frau und das, das ist glaube ich wofür wir auch leben und ich meine, ja. wir beide wissen selber, was Basketball für, für einen bedeutet, wenn man da erstmal drin ist. So.
0: Ja, safe. Also ich habe, ähm, genau deswegen bin ich äh, darauf gekommen, dass ich heute auch mit dir da ein bisschen drüber spreche. Wir haben äh, letzte oder vor zwei Wochen war ich äh, in Toronto tatsächlich, habe mit äh, Dennis Schröder gesprochen und ähm, er ist vor allem auf diesen Punkt eben eingegangen, Owner bei Braunschweig und genau das ist sein Ziel und das fand ich super interessant, weil er uns ja da quasi äh, auch, also du sagst gerade Kicks, wir beschäftigen uns eben mit den coolen Sachen, die auch um den Sport herum passieren. Und das auch eben Dennis Schröder genau das gesagt hat. Ja, ähm, er will, dass das mehr ist als nur Sport. Und da gibt es einen roten Faden, das geht bei den Trikots los, die Halle passt zu den Jerseys und so weiter und so fort. Ähm, und, und das finde ich halt, also weil wir waren dann auch beim Raptors-Spiel, das ist immer noch ein Unterschied. Da muss man auch sagen, du wirst also bei den Amis halt wirklich also klar, es war in Kanada, aber du wirst bombardiert. Also das geht halt wirklich in jeder Unterbrechung ist da Halligalli. Also jede Auszeit, alles wird genutzt. Die Auszeiten werden ausgedehnt extra und so weiter und so fort. Aber wenn ich da mit einem kleinen Kind zum Beispiel hingehe, das ist begeistert, obwohl es vom Sport gar nichts checkt. Weil es einfach nur äh, was geboten wird. Ja, da, da,
1: da finde ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass das Spiel nicht ganz in den Hintergrund äh, genau, gerät. Genau,
0: in der NBA ein bisschen in die Gefahr. Tatsächlich, ich war, bei, ich, war, ich war vor ein paar
1: Jahren war ich in, in London bei diesem äh, European Game, mhm. also NBA, war auch glaube ich Toronto gegen Orlando Magic oder so. Und äh, da war ich mit einem Kollegen, wir sind ähm, aus der U-Bahn ausgestiegen, eben wo die Halle ist steigst aus und du denkst wirklich, du bist gerade in Toronto gewesen. Ja. so Also was die da aufgefahren haben, ja. das war unfassbar. Und äh, ja und Spiel gab es auch. Ja. Also, also, <lacht> ja, genau. das, ist wirklich, das ist
0: genau richtig formuliert. Ja, Spiel und, gab's
1: auch und Das Spiel gab es auch. Das war natürlich wie fast <lacht> jedes NBA-Spiel so, so hingeplätschert und im vierten Viertel ja. ging es um die Wurst, ja. weil es ja. eng war. Da sehe ich ein bisschen die Gefahr, dass man da zu sehr weggeht von dem Spiel. Ja, ja es ist, es ist cool, es ist, muss sein, aber das Spiel ist schon immer noch das, wofür wir leben.
0: Ja, und das ist auch, dann finde ich, da, da kommt man jetzt dann in eine andere Richtung und das ist halt der große Unterschied und ich glaube, da wird sich auch nichts groß ändern in, in naher Zukunft, weil rein für den Basketballpuristen ist Europa natürlich was ganz anderes. Das ist ja, also das kannst du ja null vergleichen in der NBA, wie du sagst, da plätschert das Spiel so vor sich hin. Wenn es gut läuft, ist es spannend im vierten Viertel. Sagen wir auch ehrlich, manchmal ist es nicht so. Dann geht es wieder 148 zu 112 aus oder so. Und Bei so
1: einem Ergebnis gehst du aber meistens mit so Free Chicken Wings. Weil genau. 825 kriegst du <lacht> genau. Free Chicken Wings. Genau, bin.
0: aber, aber der, der, der Sport an sich ist ja hier besser. Also da sind sich, würde ich jetzt mal sagen, die Experten einig. Und, und deswegen finde ich das vor allem dann speziell interessant, dass du halt eine, eine Kombi hast die du bei den Amis oder in der NBA halt einfach nicht hast.
1: Nicht bieten kannst, aber ja. zum Beispiel, wenn man sich anschaut, hier letzte Woche Bayern gegen, oder in Partys gespielt ja. und dann Sergi Barker, das Interview, ja. ich weiß nicht, ob du es gesehen oder gelesen hast, wie er sagt so, ey, ich bin 18 Jahre Profi und ja. sowas habe ich hab nicht ich nie erlebt. erlebt. Und das ist auch diese Fankultur, ja. Ja, die, die dieses in der NBA so nicht gibt. Also ich habe jetzt vier, fünf NBA-Spiele gesehen, auch ein Playoff-Spiel, ja. Golden State Warriors damals gegen Houston Rockets, war super Stimmung, ja. aber sowas wie in Belgrad oder in Roter Stern mhm. oder auch in, in Olympiakos, wenn die Halle voll ist, oder ein Derby in, in Griechenland, sowas kannst du in der NBA, glaube ich, nicht finden. Ich ja. weiß nicht,
0: vielleicht... Nee, nee, also das, das würde ich sofort äh, so bestätigen, es ist halt, und das finde ich auch super spannend, weil, mit was ist das zu erklären? Also diese 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 Fankultur im europäischen Basketball, ähm, ich meine, klar, okay, du kannst bei Bayern natürlich auch schon als kleiner Purz spielen. Du kannst aber nicht bei den Lakers Für als kleiner Purz spielen. spielen. Genau, genau. genau, das sind halt Franchises, das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Aber diese regionale Verbundenheit, ich meine, du kennst so Bamberg, perfektes Beispiel, ja. Es ist jetzt nicht gerade eine Metropole, aber die Region lebt Basketball. Das ja. ist fest verankert in der, in der Kultur dort
1: sehe ich auch so. Ich, ich, man, man spielt in der Schule ein Stück weit Basketball, aber ansonsten musst du dir ja quasi den Weg zu einem Verein suchen. Ja, und ja. den hast du in Amerika über die Schule. Also ja. der Weg zum Sport ist über die Schule, High School, College. Ja. Aber in, in Deutschland oder in Europa fast schon, musst du ja den Weg in einem Verein finden. Und dann identifizierst du dich natürlich auch mit dem mit den Farben des Vereins ja. und der Kultur. Und äh, ich glaube, das merkt man schon so, dass man die Verbundenheit größer ist zu, zu einem, ja. einem Verein.
0: Ja, 100%. Ähm, und jetzt, also wir wir sind hier gerade schon im BMW-Park und jetzt haben wir hier am Wochenende, weil wir die ganze Zeit von Event und so weiter reden, haben wir ja ein tatsächliches Event. Mhm. Finde ich auch super interessant. Äh, guter Move ähm, des deutschen Basketballs dann Final Four draus zu machen, finde ich top. Ähm, Gibt es jetzt nicht erst seit gestern, aber ähm, der Modus, finde ich, ist, ist super, dass du auf einem Wochenende komprimierst, ähm, äh, komprimiert diese, diese ja, K.O.-Spiele hast. Dieses Jahr natürlich ähm, mit Mannschaften, die sich auch sehen lassen können. Ähm, dementsprechend habe ich auf jeden Fall Bock. Wir werden auch live in der Halle dabei sein. Äh, was erwartest du dir so vom, vom Wochenende allgemein?
1: Ja, erstmal ist es äh, ein ganz großes Highlight als Spieler äh, immer gewesen, wenn du quasi einen, einen Cup gewinnen kannst, einen ja, Pokal, eine ja. Meisterschaft ja, und, und, und so einen Titel kann dir keiner mehr wegnehmen. Aber es ist verdammt schwer, den Pokal zu gewinnen. In meinen 13 Jahren als Profi habe ich einmal den Pokal ja. gewonnen und auch mit richtig guten Teams, dann ja. immer wieder gescheitert, weil du kannst in einem Spiel, kannst du, kannst du immer mal verlieren, ja, als Favorit safe. auch. Und ja. das ist ja das eben der Reiz, glaube ich, jetzt an, an, an diesem Wochenende auch, dass du zwei Halbfinalspiele an einem Samstag hast, wo alles passieren kann. Du, ja. Also du, du kannst als Favorit rein, du kannst als Tabellenerster gegen den Tabellenzehnten verlieren. Also es ist alles, alles möglich. Und allein das ist ein Riesenreiz für den Zuschauer, aber auch für jeden Spieler. Und wir... Äh, richten ja den Pokal aus ähm, und wir wollen natürlich auch ein riesen Wochenende draus basteln und auch ein bisschen die Geschichte nach München holen. Mhm. Die, die deutsche Basketballgeschichte mit Celebrating German Basketball ja. haben wir uns ganz kurz auf die Fahne geschrieben, um dieses Wochenende darum so viele ehemalige Basketballlegenden, die in Deutschland viel bewegt haben, ja. einzuladen. Da wird es am Freitagabend eine riesengroße Gala geben mit über 50 Legenden aus, ah, aus, allen, aus allen Jahrzehnten. Äh, ja. Sogar äh, aus Amerika, aus Serbien kommen ja. die Spieler angereist, weil, ähm, weil wir einfach den, die, die Geschichte des deutschen Basketballs einfach oder der Bundesliga auch nicht vergessen dürfen. Ähm, vielleicht so also die 93 Europameister, ja. da kommt ja. fast die ganze Mannschaft. Ja, und viele, viele äh, werden auch am Samstag und Sonntag dann in der Halle sein. Also da, es gibt ein, ein Basketballmuseum, also ja. mit alten Trophäen aus, aus allen Jahrzehnten und viele Bilder werden ausgestellt und der ein oder andere Spieler kommt vorbei zur Autogrammstunde. Ja. Also, wir sind wieder beim Thema, es ist nicht nur Basketball, es ja. ist ein fettes, fettes Event.
0: Ja, und das ist ja geil. Und vor allem auch, wie du sagst, auch die Geschichte. Ja, weil es gibt schon lange, ich habe vorhin schon Dirk äh, erwähnt, du, du 93er-Europameister, äh, hatten wir einige tatsächlich auch schon bei uns hier im Podcast. Ha, ähm, ja, die meisten auch... Ähm, sehr, sehr stolz äh, auf das, was sie da geleistet haben. Ähm, wirklich äh, super offenen Typen. Also, falls äh, Dennis Bucherer zuhört, äh, kannst gerne nochmal kommen. <lacht> also, na, also, super unterhaltsam, ähm, wirklich interessante Stories auch auf Lager und so. Und das ist ja wirklich, wie du sagst, das ist ja auch das, was es ausmacht. Ja? Also, man darf immer nicht unterschätzen, was so ein Sportler, wir haben gerade von Verbundenheit in der Region ähm, gesprochen, was so ein Sportler auf den Fan auch, für einen Einfluss hat, was es für einen Impact ist, die 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 Legacy quasi, wie man immer sagt. Und äh, finde ich super, dass ihr dann wirklich als FC Bayern, als Ausrichter von diesem äh, ja an sich schon mal krassen Basketball-Event da nochmal so eine andere Nummer draus macht und wirklich auch, wie du sagst, die Geschichte zelebriert. Ja,
1: ja da müssen wir in Deutschland ja äh, uns von anderen Nationen eine Scheibe abschneiden, so mit, ey, ich... Ich respektiere, was jemand anderes für einen geleistet hat. Also ich Voll. bin natürlich riesen dankbar, was damals ein kein Nürnberger zum Beispiel, als ja. er in Bamberg gespielt hat, für diesen für diesen Standort Bamberg gemacht ja. hat. Und der wird das, sowas wird ganz schnell vergessen. Ja. Aber das war, damals bin ich jeden Samstag oder jeden zweiten Sonntag in die, in die Halle gerannt und habe versucht, mir ein Ticket irgendwie für die Kraft Staufenberg alle ja. in Bamberg zu besorgen, um Basketball zu gucken, weil ich kein Nürnberger spielen sehen hm. wollte und sowas. Und äh, das, sind, das waren meine Idole, die mich zum Basketball gebracht haben und die, die Bundesliga nach vorne gebracht haben, die Europameister geworden sind oder Silbermedaille gewonnen haben oder eine ja. ne Bronze bei, bei der WM. Also, ähm, und sowas darf nicht vergessen werden. In anderen Kulturen, wenn, wenn ein ehemaliger Spieler zum Beispiel in die Halle kommt oder jetzt äh, Lucic zum Beispiel zurück ja. nach
0: Partysand. Ja, fand ich super alle, auf Instagram zu sehen auch. Ja. Genau, alle ja. stehen
1: auf und klatschen. Und das ja. sowas siehst du in Deutschland nicht. Ich bin ja damals ja. von Bamberg nach Berlin gewechselt. Dann mit Berlin in Bamberg gespielt wurde ja, ausgebucht. Ja. Also, das sind, das, sind, das sind kulturelle Sachen, an denen man jetzt, glaube ich, arbeiten kann. Und wir wollen jetzt so einen Startschuss einfach geben und sagen: So, hey, Liga, Verband, pass mal auf, wir müssen ja. oder wir dürfen die Zukunft, äh, die die Vergangenheit nicht vergessen.
0: Ja, ja interessant. Also, ist was, was, was man sich, finde ich, schwer erklären kann. Also, weil das Einzige, was mir jetzt kommt, okay, Basketball war ja schon immer so ein bisschen Nische, ein bisschen Runsport, damals natürlich noch viel mehr. Wir haben es bei uns im Podcast schon oft thematisiert, der, der Impact des 92er Dream Teams, die Welle, die dann nach Europa, unter anderem ja dann auch nach Deutschland geschwappt ist. Dann passenderweise direkt europameister ist ja drauf. Aber das ist ja wie so eine kleine Bubble, sage ich jetzt mal. Da gibt es auch nicht wirklich große Dokus oder Reportagen darüber. Und Damals war eben halt eine andere Zeit. Du sagst vorhin selber, äh, VHS-Tapes, äh, heute Instagram und so. Die, die ganzen Spanier, die, die machen das so ein bisschen anders. Die haben vielleicht mehr Nationalstolz auch. Vielleicht ist das ein Faktor. Aber wenn ich mir halt die Amis angucke, da geht es nur um Vergleiche. Da ist immer so, pff, die von früher sagen alle, heute sind alle soft. Die taugen nichts mehr. Früher war eh alles besser. Dann werden immer, also Will Chamberlain zum Beispiel, von dem gibt es dann so wenig Aufnahmen, weil er so früh gespielt hat. Könnte aber sein, dass er theoretisch so eher der Goat ist quasi, <lacht> weil er halt irgendwie... Wer ist, dein Goat? wer ist dein Goat? Ja, ich bin LeBron-Fan tatsächlich. Oh, yeah, 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 yeah. <lacht> ja, ähm, ja, aber das ist eine Diskussion, die finde ich auch eben so ein bisschen schwierig die ganze Zeit, weil eben halt immer verglichen wird, verglichen, verglichen. Und das muss ich sagen, dass vielleicht dann die Schattenseite von diesem in der Vergangenheit äh, schwelgen. Aber wie du sagst, dass, dass das bei uns hier im, im deutschen Basketball so gut wie gar nicht existiert, ist halt ist eigentlich eine Schande. Also das kann man, kann man fast nicht anders sagen.
1: Genau, deswegen haben wir uns das auf die Fahne geschrieben. Genau aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast. Und wir wollen ein Zeichen setzen. Vielleicht äh, kann man daraus ja auch eine Tradition schaffen, dass bei jedem bbl äh, top -Vor Wochenende ja. äh, eine Ehrung gibt oder ja. es, es wird eine Hall of Fame aufgebaut. Ja, ja, oder, ähm, und also ich habe ja mit sehr vielen Legenden gesprochen, ja. um eben die äh, nach, nach München zu lotsen. Und jeder, was? Wow, geil. Ja, auf jeden Fall Voll. kommen wir. Und also viele haben auch Familie dann abgesagt, weil die was ja. schon geplant hatten ja, und ja, ja. Sind, machen sich ja, auf den nice. Weg nach München so. Ja. Und, und das wird wie ein ganz großes Klassentreffen. Ja. Und das ist, das ist was, worauf man jetzt aufbauen muss, finde ich.
0: 100 Prozent. Also, ich meine, ähm, man kennt es, also du hast auch vorhin gesagt, NBA Europe Game und so. Also, nichts gegen Einzelne davon, aber nicht jeder Spieler, der da als Stargast hingestellt wird, ist für jeden Zuschauer dann auch ein wirklicher Star gewesen. Also es sind jetzt nicht nur die, klar ist da auch die Dikembe Mutombo dabei und so, der der dominiert hat in der Defensive, aber da sind auch teilweise so mehr oder weniger Roleplayer, die dann aber halt als NBA Ambassador oder irgendwie so am Start sind, aber die haben ihren Moment. Da kommt dann der Hallensprecher und sagt, so schaut mal, wer heute hier im Haus ist, dann kommen da die fünf, sechs Leute in ihrem Anzug, winken ins Publikum, jeder kriegt seinen Sonderapplaus und das ist ja nichts, das ist ja nicht viel, das ist ja kein, kein Riesenakt, aber es ist eine Wertschätzung. Und die, die Wertschätzung vor allem jetzt nochmal mit Blick auf eine Europameisterschaft 93, die wahrscheinlich so die wenigsten auf dem Zettel hatten, das sollte man glaube ich schon irgendwie eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Man muss das nicht irgendwie übertreiben, aber wie du sagst, so dass, dass es normal ist, dass du einfach regelmäßig diese ja, Basketball-Legenden in der Halle hast und die auch wertschätzt, das ist, glaube ich, so das Mindeste. Ja,
1: nicht vergessen werden ist ein schönes, ist, ist was Schönes. Also, wer wird, wird ja. gern vergessen für ja. das, was er getan hat? Und insofern ist es wirklich, also, es ist so schön angekommen, gut angekommen. Und jeder einzelne Spieler, der hierher kommt, der wird sich echt auch freuen darüber. Erkannt zu werden, kriegst einen Applaus und das, das ist ja einfach der Lohn für einen Spieler ja. und, und da, also da, dafür lebt man und spielt man.
0: Und das ist ja auch äh, Basketballkultur und Geschichte einfach. Und sorry, aber also für mich aus der Würzburg-Brille hat es auch ewig gedauert, bis Dirk Nowitzki in Deutschland die Anerkennung bekommen hat, die er verdient hat. Das war Spätestens so auch,
1: nachdem er We Are the Champions ja, gesungen hat. Aber das war, also bis, <lacht> bis
0: dahin war das so ein bisschen wackelig in diesem. Fußball dominierten Land. Also, das ist so, das ist nie in das richtige Verhältnis gesetzt worden. Und dann klar, also das war natürlich ein Moment, das ist ja absurd gewesen. Da, da stehst warst du. Hast du, hast du auch der, der da, äh, Residenzplatz? Genau, und dann kommt er da und äh, singt zum mit dem Rest Stimme, das er noch. <lacht> so ein Restalkohol wahrscheinlich. Ja, gerüllt er da den We Are the Champions raus und da stehen zigtausend Leute. Das ist natürlich brutal. Also, das fand ich jetzt auch wirklich nach der WM. Mit die krassesten Bilder für mich waren aus Braunschweig mit Dennis Rüder. Mhm. Das fand ich richtig krass, weil er speziell, naja, in Basketball Deutschland, der äh, vor allem am Anfang seiner NBA-Karriere nicht der beliebteste war. Und dann finde ich, das sind schon die Momente. Ich glaube, die gehen so einem Spieler, also ja, richtig, richtig nahe.
1: Man, man hat es auch gemerkt, dass er, dass es, ähm, dass ihm, dass es, es an an ihn genagt hat ja, quasi, dass er ja. nicht so akzeptiert wurde ja. in Deutschland. Ich glaube, er hat natürlich auch einen Riesenschritt gemacht, charakterlich nach vorne. Er wusste schon auch, dass vieles nicht ganz ordentlich ja. gelaufen ist, wie er sich benommen hat, ja. glaube ich, mit der Mannschaft und auch medial. Aber ähm, ich, das gehört natürlich auch zum Reifeprozess dazu. Ja, und, und das war natürlich für ihn balsam auf die Seele, dann äh, so in Braunschweig oder damals die Mannschaft in Frankfurt ja. äh, aufgenommen worden zu sein. Und äh, die Jungs haben sich das natürlich... Er spielt und, äh, und wir alle waren am Fernseher. Ich weiß nicht, ja. war vor sofort? Nee.
0: nee, ich war tatsächlich, also ich war beim Eröffnungsspiel Ach, cool. ähm, in, in Japan. Ich war da äh, privat im Urlaub mit meiner Frau und habe dann über drei Ecken äh, Tickets klargemacht und dann Kein war nice. ich bei dem Spiel gegen Japan, was echt auch eine wilde Erfahrung war, weil das so die Japaner ja als Land eigentlich eher so introvertiert, sehr geordnet, aber die waren, also bis auf das, dass der eine Block aus Fiebergründen leer war, weil die irgendwas mit den Sponsoren hm. verkackt haben, ähm, war die Stimmung in der Halle wirklich stark. Und die waren auch, also die japanischen Fans waren auch ähm, fair. Also die haben auch die, bei, bei der Starting Five und so, die haben auch die Deutschen bejubelt. Also du hast dann schon gemerkt, aha, Wagner, kenne ich. Ja, da wird's laut. Und Dennis Schröder, der war dann natürlich hier mit Lakers und so, da, da wurde es wirklich richtig laut. Aber das war, das war echt nice. Also das war. Und nochmal ein Moment halt für mich, wo, ja, wo ich einfach noch so ein, wie soll ich sagen, als, als hätte ich irgendwie was dazu beigetragen. Also <lacht> ja, wieder, aber, so ungefähr, also das hat dann den Finalsieg, da sind alle Dämme gebrochen vor dem Fernseher, das war geisteskrank. Ja,
1: das, das geht uns irgendwie allen so hier mit der Verbundenheit mit Basketball, dass ja. man so ein Teil des Ganzen ist und, ja. und das ist ja, das, das kannst du nirgends woanders so gut simulieren wie im Sport einfach, dass man als Mannschaft und als, als Nation, Happy ist für ja. jemand anderes ja. und äh, dass die Jungs das gerockt haben, war geil. Jetzt muss man schon fast sagen, jetzt äh, ist ja fast der Alltag eingekehrt, so wieder, ja. jeder ist in seinem Heimatverein, aber sowas ist natürlich unvergessen und hoffentlich auch in 20, in 40, in 80 ja. Jahren nicht, wenn die Jungs dann ihre Ehren bekommen.
0: Ja, ja, und deswegen, also musst du, also da, deswegen super, dass ihr da jetzt mit anfangt, ähm, das zur Normalität werden zu lassen, weil auch da NBA. Eins meiner ersten All-Star-Games, die ich als Kind geguckt habe, war das 50-Jahre-Jubiläum, wo sie alle ihre fette Lederjacke bekommen haben. Und das sind halt die 50 besten Spieler. Hier habt da irgendwie, keine Ahnung, es muss jetzt nicht jeder eine Lederjacke bekommen, aber hier habt ihr habt da irgendeine Form von, beim Golfen gibt es ja auch, wenn du das Masters gewinnst, hier dann dein, dein Grünkittel oder so, dass du halt irgendwie so eine Wertschätzung hast, irgendein Symbol. Nochmal eine Medaille, eine Ehrung, keine Vielleicht Ahnung was. Vielleicht
1: können wir kickst so so eine ja. geile Ehrung. Ja. Puh.
0: Puh. Da sind wir jetzt ein bisschen knapp dran vor dem Wochenende, aber <lacht> <lacht> theoretisch können wir das machen. Ja. ja. Nee, aber das sind eben genau die Sachen, die, die bisher fehlen. Und die, ich meine, schau mal, wir reden jetzt gerade, du sagst selber, es ist Normalität schon fast wieder geworden, weil der Titel ein paar Monate zurück ist. Aber du bist jetzt hier und ich komme gerade hierher gelaufen und äh, an die Obst fährt an einem vorbei und denkst du, so, ah ja, Basketball -Weltmeister. Und das ist halt, das ist einfach crazy, nach wie vor. Und äh, das finde ich, also wie, wie fühlt sich das äh, für, für dich jetzt auch hier im Verein an? Ähm, was, was hat der Titel nochmal bewegt? Also ich meine, die Zuschauerzahlen sind, glaube ich, genau. besser geworden allgemein in Deutschland.
1: Genau, also ich, erstmal ähm, großen Respekt natürlich, dass, dass die Jungs ähm, das auch komplett durchziehen, so äh, komplett wieder sich einstellen auf den Verein, auf, auf die Fans. Das ist ja auch nicht einfach für einen Spieler nach so einem richtigen High dann wieder in den Alltag ja. rüber zu gehen. Aber ähm, man merkt schon auch, die Fans in der Halle, äh, es wurden noch nie so viele äh, basketball verkauft ja. äh, wie in dieser Saison. Äh, natürlich äh, vorweg von, von den dreien und ja. Ibaka spielt dann natürlich ja. auch noch eine Rolle mit. Ähm, aber die Halle, ich weiß nicht, wie oft sie im Folge ausverkauft war im Dezember und Januar, ja. ich glaube 10, 11 Mal, das gab es auch noch nie so. Ähm, und auch hier im, in, den, in den Jugendabteilungen merkt man natürlich auch ja. einen großen Ansturm, dass äh, dass viele Kids Basketball spielen wollen. Ich bin, als noch schönes Wetter war, bin ich immer mit dem Fahrrad in die Halle gefahren, zur Arbeit gefahren. Ja. Und in den Pausen wurde kein Fußball gespielt, sondern der Ball ja, ist, ist Richtung stark. Korb gefallen. Also Das ist stark. Das ist, und, und so war das ja damals bei mir auch, dass man über die Schule auch, wenn du einen Lehrer hast, der Bock auf Basketball ja. hat, dann spielst du halt Basketball ja, ja. und kein Fußball oder irgendwas anderes. Ja. Und ich glaube schon, dass die Jungs nicht nur... Ähm, weil sie Weltmeister geworden sind, sondern die Art und Weise, was sie das für eine Typen sind, ja. Riesenvorbilder sind für eine Generation, die jetzt nachkommt.
0: 100 Prozent. Und hat mich jetzt besonders gefreut, dass du auch direkt von Jugendbasketball gesprochen hast und sagst, man merkt, da kommen mehr Kids, die das wollen. Weil das war ja, also für jeden, glaube ich, so, der, der irgendwas mal im Basketball gemacht hat, der mal gecoacht hat oder irgendwie, das war ja ein Riesenfaktor. Also das war eine der ersten Sachen, an die ich gedacht habe, bei diesem ganzen Erfolg so. Hoffentlich... Gibt es ein paar Kinder mehr, die jetzt Basketball spielen? Und äh, wenn du jetzt das, also natürlich auch jetzt nicht auf ganz Deutschland bezogen, aber wenn du das jetzt hier gleich bestätigst, dann äh, geht es doch runter wie Öl, so eine Info.
1: Ja, aber man kann die Zahlen ja auch nachsehen: ja. so die Anmeldungen in, in deutschen Basketballvereinen im Jugendbereich sind enorm gestiegen ja, ja. und dank der Weltmeister. und ja. äh, das war das war für mich auch immer ein Genuss damals. Ich meine, ich bin aus einer sehr ländlichen Region, in Rattelsdorf aufgewachsen, ja. kennt man ja auch, wo ja. Dirk ja. immer trainiert. Da, yes. war, da, da war ein Hof und mein Papa musste da einen Basketballkorb hinbasten, ja. damit ich ja. nach der Schule noch ein paar Bälle ja. werfen kann ja. und dann zum Training gehen kann. Und solche Kulturen und solche Sachen müssen halt mehr passieren und die Streetboy-Kultur, ja. hast, du hast die wahrscheinlich ja. auch miterlebt, die, war, die war, war groß. Ja. Meines Erachtens wächst die jetzt auch langsam ja. wieder, dass mehr Kids auch im Sommer in den Park rausgehen und zocken ja. und man sieht immer wieder Jungs in der U- oder S-Bahn mit einem Basketball unterm Arm. Ja. Also ich glaube, das, ist ein, ja, das geht alles in die richtige Richtung. Corona, natürlich wollen wir jetzt nicht viel drüber sprechen, hat ja. natürlich so ein, war ein kleiner Dämpfer, ja. aber jetzt mittlerweile ist, glaube ich, alles wieder auf normal gestellt und viel besser, als man dort glaube ich, sich erhofft hat.
0: Ja, ja und jetzt überlegen wir, über, also das ist jetzt nur ein kurzes Gespräch, aber überleg mal, was wir jetzt alles an positiven Sachen äh, hervorheben konnten. Die Gesamtentwicklung, also was da die Gründe sind und wer den Hauptimpact hatte. Also stellen wir jetzt mal, glaube ich, ganz oben die Weltmeister hin, ähm, weil das einfach nach wie vor, also wirklich, ich habe es neulich erst wieder gesagt, es ist wirklich immer noch unfassbar, aber Deutschland ist weiterhin und es bleibt auch bis mindestens zur nächsten WM so Basketball-Weltmeister. So, Basketball-Weltmeister. Die Hallen sind voll, mehr Kids fangen an zu spielen. Mehr Leute ähm, haben einfach Interesse am Sport, äh, haben Blut geleckt. Der Sport entwickelt sich gleichzeitig so, dass unter anderem Bayern München oder FC Bayern Basketball mit einem Namen wie Serge Ibaka äh, im, im Kader wirklich in Europa äh, angreifen will. Das Entertainment drumherum wird immer besser. Also es deutet auf jeden Fall jetzt alles in die richtige Richtung. Und jetzt kommt ihr noch äh, mit der quasi deutschen Hall of Fame-Initiative äh, das nächste die nächste Box, wo bisher noch kein Haken drin war, ähm, am Angreifen. Das klingt doch für mich als äh, lebenslangen Basketballfan alles ziemlich gut. Äh, muss, ich, muss ich so unterstreichen,
1: aber man darf natürlich auch nie aufhören besser zu werden, 100%. sich weiterzuentwickeln,
0: genauso wie als Spieler, du
1: darfst nie aufhören, zufrieden zu sein ja. und das dürfen wir nicht, wir dürfen alle, die Bock haben, auf Basketball nach vorne zu bringen, die dürfen nicht aufhören, immer weiterzuarbeiten, immer jeder Einzelne, den, den man gewinnt als Fan oder im Jugendbereich als Spieler, damit ist dem Sport geholfen und äh, das ist unser Job, das ist äh, da, dafür leben wir 24 Stunden für diesen Sport und ähm, ja, und das ist ein Genuss, weil wenn man einmal äh, ist ja oft so, ich bringe Leute das erste Mal in den BMW-Park, so, ja. ey, kommt doch mal mit, schaut euch das an, ja. na, Basketball, hm. kenne ich mich nicht aus, so schnell und so viele Regeln. Dann ja. waren die da, bumm, Dauerkarte. Ja. Also es ist jedes Mal so, ja. dass jedes ja, Mal, ist. ja wenn du hier reinkommst, oh, das haben wir jetzt nicht erwartet, ja. oh, das ist ja viel besser und du bist ja. so nah dran und das ist ja Wahnsinn. Ja, ist halt und, genau. so. und nach dem dritten Mal ja. verstehst du dann auch, wann ein Foul oder wann ein Schrittfehler ja. ist, dann, dann läuft es auch. Das Geile ist, ähm, es gibt tatsächlich noch Tickets fürs Top 4, ähm, ah, okay. Ein bisschen verwunderlich, ja. aber es gibt noch ein paar Tickets. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, äh, wichtige Info. Ja, ja, wichtige Info, weil man denkt immer, oh krass, das ist schwer ja. Tickets zu bekommen. Ja. Ist so. Aber aktuell, aktuell, also wenn ihr schnell seid, ja. schnappt euch noch ein paar Tickets. Äh, das okay. lohnt sich definitiv, die Spieler sich reinzusehen, ein paar Legenden zu treffen aus eurer Jugend, vielleicht, äh, Basketballmuseum zu besuchen. Also viel, viel besser wird es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Bayern, Alba, Bamberg, Ulm, da ist alles da. Tradition. Äh, Tradition, amtierende Meister, alles dabei. Die besten Kader äh, der, der deutschen Liga. Ähm, ja, ich fand es gerade äh, super interessant, wie du direkt einhakst mit, ja, aber man muss immer besser werden. Also man merkt, hier sitzt ein Sportler auf jeden Fall. Äh, niemals aufhören. Ähm, richtig gut, was wir im äh, All-Ball-Podcast immer machen. Und deswegen dachte ich mir gerade, wenn du jetzt hier so neben mir sitzt, wir fragen immer, vor allem die Nationalspieler, die wir zu Gast hatten, nach ihrer all-time starting five 1 bis 5, dbb. dbb. Yes.
1: Ähm, wow, jetzt hast du mich.
0: Ja. Also wow. auf der auf der auf
1: der 5, ich fange mal von oben an, auf der 5 äh, gehe ich mit meinem Road Dog äh, Patrick Femmerling. Oh ja. Mhm. Das, also, das ist nicht ja. nur der also ja. unfassbar guter Spieler gewesen, aber auch als, als Mannschaftskollege äh, immer noch Kumpel von mir. Muss man, muss man fast schon nehmen. Ja. Auf der 4, ich glaube, die Frage das über ist, der, 50, der no ist, ist der Dirk. <lacht> äh, der Dirk. Ähm, auf der 3 würde ich mit dem Warrior gehen, mhm. Ademola. Yes. Rest in Peace, my man. Yes. Ähm, auch viel gelernt von ihm. Zu meiner Anfangszeit beim DEB hat er mich schon oft äh, zur Seite genommen, hat mir ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Auf der 2 ähm, Sharpshooter äh, Desmond Green, okay. äh, Road Dog, 10 ja. Jahre Roommates gewesen. Ja. Ähm, auf der 1 wird es natürlich fies, äh, da will man sich nicht selbst nennen, aber da gehöre ich, glaube ich, auch nicht hin. Wer ähm, für mich, äh, da nehmen wir die Historie, für mich war schon, weiß auch, mein so ein bisschen Idol war, das war Kai Nürnberger. Okay. Ähm, der, der ja auch mit dem sensationellen Pass auf äh, Chris Webb dann ja. die Meisterschaft ja, gewonnen ja. hat. Und das sind meine, meine Starting Five. Ich glaube, mit denen ist man ganz gut aufgestellt.
0: Ja. Finde ich immer wieder spannend, weil ähm, es doch sehr unterschiedlich ist. Also, äh, du sagst jetzt so, ja, mich selber würde ich jetzt nicht nehmen. Ähm, wir hatten durchaus Kandidaten und es war für uns immer ein witziger Moment, wenn man sich halt selber nimmt, weil es auch so blöd klingt, so ein bisschen undeutsch ist, glaube ich. Ich glaube, bei den Amis wäre mehr eher so, klar spiele ich damit. So. <lacht> ähm, und ja, dein hier äh, Demond Green äh, hat sich nämlich auch selbst aufgestellt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auf der 2. Du? Ja, äh, auch äh, ja gern gesehener Gast bei uns und ähm, ja auch für mich Würzburger Erinnerungen. Ja, ähm, ich da. meine, die
1: Würzburger Zeit damals hier. Marvin Willoughby, Green, ja. Garrett. Robse war, war fast schon auch also ja. in meiner Five jetzt gerade, ja. aber hat es nicht ganz geschafft, aber auch. Kommt ähm, bei mir aus der Straße in ja. Ochsenfurt, weil da. Ja, ich, Ochsenfurt, ja. Ja, da war ich, ich war schon zu Besuch bei ihm. Ja, also ich kenne die, kenn die Gegend. <lacht> ja. Ähm, ja, Basketball, das war geil da damals. die. Also wenn die, wenn die, die haben ja dann, ach Mann, das wir da gemacht, man, das könnte man noch stundenlang ja. erzählen. Also Alter, die haben mal in hart. Würzburg gespielt und dann haben die Doppellizenz in Rattelsdorf ja. gespielt, dann sind die noch. Meistens nach dem Erstligaspiel sind dann zur Halbzeit noch, haben die ja. noch ein Zweitligaspiel gezockt ja. und so. Also, das war das unfassbare war, Zeiten.
0: Ja, und das war tatsächlich eine der talentiertesten Mannschaften, die Deutschland so je gesehen hat.
1: Scoring-wise, ja. Das war, okay.
0: <lacht> <lacht> dann lassen wir das genau so stehen. Ja, cool. Also, danke, dass ich jetzt hier mal mit dem Bus hierher gefahren bin und mir euer kleines Studio angeschaut habe. War ja, nice. eine coole Nummer. Ja. Wir von Kicks sind auf jeden Fall auch wieder am Start jetzt beim Top 4 am Wochenende. Ja. Äh, bewaffnet mit Kameras, Handys etc. Schnappt euch da mal ein paar Legenden und ja, fragt mal Ja, safe. Also das rein. war jetzt eine gute Info, weil da, da werde ich gleich mal in mich gehen, was wir da so alles rausholen können. Aber ja, ähm, coole Nummer. Ich habe Bock. Äh, immer wenn ich im, im BMW-Park bin, letztes Jahr ein, GT und so, das macht mhm. immer Bock. Ähm, also du hast gerade schon gesagt, ich sage es nochmal, wenn noch Tickets da sind, dann schaut schleunigst, dass ihr euch die holt, weil das ist zum einen geiler Basketball und zum anderen scheint hier einiges geboten zu sein.
1: Yes, yes. Und Philipp ist auch da. Insofern ja, eben. müsst ihr vorbeikommen. Ja, sowieso. Ja, vielen cool. Dank. Hat Spaß Danke gemacht, man. Basketball äh, zu reden mit dir. Äh, ja. Taugt All Ball meets oder andersrum Open Court meets uh, All Ball. Oh, ja. Also hört sich gut an. Ja, mach mal. <lacht> Passt. <lacht> Mega. Danke dir. Peace out.
0: Peace. This game. It's all ball, it's all ball, it's all ball.